0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Eugénie, Et bonjour à ce tous. ce matin Alain Bachung donne son titre à l'édito du Figaro. Oser,
1: oser Joséphine, oser, oser Joséphine. Oser, oser Joséphine, titre Le Figaro ce matin en référence à la chanson mais surtout... À Joséphine Becker qui entre au Panthéon aujourd'hui et cette panthéonisation réjouit Étienne de Montetti qui voit d'abord dans Becker un parcours peu classique. Meneuse de revue, chanteuse, agent de la France libre, vedette internationale à la tête d'une famille nombreuse. Mais cette panthéonisation c'est le symbole d'une histoire d'amour entre la France et une femme. Joséphine déclarait souvent qu'en s'engageant en résistance, elle avait rendu à la France ce que notre pays lui avait donné. Et la signature du Figaro de rappeler qu'aux états unis Josephine était noire et qu'à Saint-Germain-des-Prés, elle était d'abord une artiste. Montetti célèbre en Josephine Baker, une artiste qui incarne le contre-modèle du courant américain qui entend assigner chacun à sa race, à son sexe, courant, euh, prêchant le ressentiment, euh, théorisant la guerre de tous contre tous. augé Joséphine au Panthéon. C'est y faire entrer, conclut-il, l'universalisme et une certaine idée de la France.
0: Être dans Le Parisien Aujourd'hui en France, l'une des filles de Joséphine Baker se souvient. Joséphine Baker a eu douze enfants
1: adoptifs, tous d'origine et de religion différentes, ceux qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel, explique le Parisien. Parmi ses enfants, il y a « Marianne, Marianne bouillon Becker, qui déclare aux Parisiens ceci. Elle ne m'a pas appelée Marianne par hasard. Pour elle, c'était le symbole de la République. Elle m'avait dit, si tu aimes ce pays comme je l'aime, il se peut qu'un jour, il te le rende au centuple. Je crois que c'est ce qui vient de se passer avec cette entrée au Panthéon, poursuit la fille. Je suis vraiment enchanté. » Dans les échos et sous la plume de Cécile Cornudet, la politique, évidemment, reprend ses droits. La panthéonisation de Joséphine Becker est certes consensuelle. Tout le monde est pour... Pas de politique, ce serait l'abîmer, bien sûr. Mais Joséphine Becker au Panthéon, c'est du symbole à profusion et une façon pour Emmanuel Macron de murmurer à l'oreille des gauches. Voilà pour le consensus. Passons maintenant
0: à la polémique. Une polémique républicaine en vue à la mairie écologiste de Strasbourg, David.
1: Les victoires de Daesh sont d'abord les échecs de notre République. Entre guillemets. À scène une invitation par mail lancée aux fonctionnaires de la ville de Strasbourg pour assister à un séminaire en ligne sur les causes du terrorisme. Sémini- séminaire animé par l'avocate Marie Dosé, auteur d'un livre paru chez Plomb sur les victoires de Daesh. L'invitation à suivre la conférence sur écran contient également d'autres formules qui toutes vont dans le même sens, expliquer que la France n'est pas étrangère à ce qui lui est arrivé quand le terrorisme a commencé à la frapper à Toulouse, à Paris à Nice. « Quand nos peurs fabriquent du terrorisme », explique le mail. Le mail, rédigé en écriture inclusive, bien sûr, poursuit son plaidoyer en faveur du rapatriement des terroristes et de leurs familles du nord-est de la Syrie vers la France. Le mail est signé du chargé de mission à la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Alors, évidemment, dans l'opposition, on dénonce cette victimisation choquante des terroristes. L'élu municipal Pierre Jakubowicz déclare ainsi à l'opinion ce postulat idéologique me choque, surtout quand il intervient dans le cadre d'une politique officielle de formation des agents publics avec les moyens de la ville. Il fait des terroristes des victimes d'État. Il donne l'impression qu'il faut se méfier davantage des politiques étatiques et de la justice que des radicaux. C'est l'inverse de ce que doit être l'esprit républicain. Alors, la mairie écolo de Strasbourg n'en est pas à son coup d'essai en matière de fracture républicaine depuis l'élection de sa mère verte en juin 2020. Vote d'une subvention à la construction du une mosquée gérée par une association proche de l'AKP, le parti du président Erdogan. En mars dernier, la majorité verte a également rejeté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Enfin, le mot laïcité a été retiré, rappelle l'opinion du règlement intérieur du Conseil municipal. Bref, ça ne va pas forcher les Verts en ce moment et il suffit d'ouvrir les journaux pour le constater. L'équipe Jadot, fragilisée par l'affaire Nicolas Hulot, titre le Figaro, l'affaire Hulot percute la campagne de Jadot, c'est le Parisien aujourd'hui en France. Libération nous plonge enfin dans les coulisses de la mise en retrait du porte-parole de Jadot, Mathieu Orphelin, qui pour l'instant n'a strictement rien fait, à part avoir été trop proche de Nicolas Hulot. Mais qui sait, peut-on lire dans vos journaux, et bien sûr, Sandrine Rousseau, qui fait de la lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles un projet politique global, déclare dans Libération, deux femmes disent que l'entourage de Nicolas Hulot le protégeait, et Mathieu Orphelin en fait partie et l'ex-candidate à la candidature ajoute Ça ne veut pas dire qu'il ait fait quoi que ce soit. Mais il faut le temps de la vérification, je ferme les guillemets. Voilà ce que donne MeToo en politique, le soupçon sur un proche de celui qui n'a pas encore été jugé, sans le moindre fait concret concernant le débarqué Mathieu. Orphelin.
0: Me too, il en est également question dans le Figaro avec le procès de Ghislaine Maxwell. C'est du sérieux et c'est du lourd dans ce
1: cas-là. Long portrait
0: de l'épouse du milliardaire qui
1: s'est suicidée dans sa cellule en 2019 après avoir été condamnée pour agression sexuelle. C'est la mort de son mari qui justement a poussé la justice américaine à faire de Ghislaine Maxwell une complice idéale. Jusqu'à son arrestation l'été dernier dans sa villa luxueuse du New Hampshire, elle vivait presque normalement et n'avait pas cessé de voyager. Elle comparait depuis hier à nos... New York dans un tribunal situé à quelques centaines de mètres de la prison où son mari s'est pendu. Elle est accusée d'avoir joué un rôle central dans le système mis en place par Epstein pour attirer ses proies, une des victimes l'a dépeint en Mary Poppins démoniaque. L'accuse d'avoir été présente lors de certains actes sexuels, encourageant les jeunes victimes de son mari à accepter de l'argent. Alors, ce qui fait la spécificité de ce procès, observe le Figaro, c'est qu'il juge une complice, une épouse et une héritière, celle de Robert Maxwell, mania des médias britanniques, habituée du gratin américain, Trump, Bloomberg, Kevin Spacey, les Clinton. Elle les a tous fréquentés, Ghislaine Maxwell. Bref, une série télé est en préparation, quant aux avocats, ils estiment que le procès est inéquitable. Le fait qu'une femme, disent-ils, soit jugée pour des accusations presque exclusivement portées contre des hommes rend toute cette affaire d'autant plus étrange. » La question qu'on se pose surtout, c'est celle-ci. Comment naître du bon côté de la barrière, comme Guylaine Maxwell qui cumula depuis sa naissance les privilèges et se retrouver au tribunal à 60 ans sans avoir fait grand-chose de sa vie Une question qu'on se pose plus encore le jour où l'on panthéonise une femme qui a su non seulement sortir de sa condition, faire... Un nom de son nom pour ensuite entrer au Panthéon par la voie de la résistance.
0: L'édito, l'édito. Le, je ne sais Vous pas comment je dis l'édito. C'est bon. Ouais, <rire> écoutez, c'était presque la fin. Un, un, un petit édito. La revue de presse de David Abikier sur l'antenne de Radio Classique. Merci, David. Il est 8h38. Dans un instant, Esprit Libre avec eugène